0: Большой привет всем, кто меня слышит, на связи подкаст "Полет Шмеля" и здесь мы обсуждаем то, что происходит в жизни Боруссии Дортмунд. Меня зовут Антон Ларионов и здесь со мной сегодня Максим Стив и Александр Лингуд. Парни, привет! Привет! Привет, привет! Я сразу хочу напомнить, что у нас теперь есть замечательный и уютный, одноименный нашему подкасту блог на sports.ru, где оперативно появляются все свежие выпуски. Также там можно найти ссылки на платформу, где нас тоже можно слушать. Ну, и без ссылок там, в общем-то, все это легко находится. Apple, Google, подкасты, Spotify, все там есть, все вас ждет. Саш, правильно все сказал?
1: Да, конечно, Записываю. подписывайтесь, ребята. Приходите, слушайте нас, мы будем очень рады. Оставляйте комментарии, желательно, по теме.
2: Приходите а, в наш чатик в Телеграме, там вообще очень уютный, но иногда бывают классные срачи, мое любимое.
0: Фабрицу Романа говорит у нас «Here we go», а мы говорим, что мы начали. Этот полный надежд сезон для Боруссии Дортмунд стартовал. Стартовал он абсолютно в нашем, давно любимом и узнаваемом всеми фанатами стиле. Мы вроде как разрываем там где-то кого-то, вроде как и проблем вагон тоже. Мы сейчас опустим и оставим за скобками вот эти все глупые комментарии на спортивных сайтах, где уже вот прям сразу после матча с Баварией начали появляться комментарии вроде "Ага, я же говорил, что Холланд переоцененная полена, которая может только середнякам забивать». Тут мы, наверное, постараемся чуть более вдумчиво оценить то, что мы видели в первом туре Бундеслиги против Айнтракта и во вторник против Баварии в Суперкубке. Макс, ты у нас отсутствовал в прошлый раз, поэтому предлагаю тебе сейчас начать первому. Вперед!
2: Я могу начать с того, что мне первые 27 минут в матче с Айнтрактом безумно нравился Паслак. Я сидел, смотрел и наслаждался его игрой. Мужик прям начал рвать фланг где-то в обороне прям очень цепко. Там блокировал, там корпусом поборолся, там у него отбор. Там кого-то оттеснил, красотища, и подключался, главное. Вот первые 27 минут игры с Айнтрахтом я кайфовал. Потом с ним что-то пошло не так, но у нас впереди очень долгий разговор. Аж про два матча, мы к нему, несомненно, еще вернемся. Я имею в виду к послугу. Потому что по парню точно есть что сказать. А в целом я стартом сезона доволен, я... Очень рад видеть болельщиков на трибунах, видеть ту Барусю, которая была в этих двух матчах. Несмотря на поражение от Баварии, по-моему, у нас неплохой коллектив, за исключением нескольких позиций, да, всем уже очевидных. Но я протащился, правда, отличные два матча, пусть обидно.
1: В принципе, я согласен по Паслаку. Паслак в первом матче хорошо играл, не считая, конечно, автогола обидного. Конечно, забил он очень красиво. Не, не, прям попал бы в чужие ворота, я поплодировал стоя. Он хорошо боролся за позицию, у него 5 из 5 выигранных единоборств. Потерь владения минимум, очень высокая точность передач. Ну, вот это единственное, конечно, обидное. Гол как раз подпортил это все. У нас была проблема в матче с Айнтрактом, это была проблема под именем Ника Штульц. А в матче с Баварией у нас была проблема под именем Феликс Паслак. У нас очень проблемные зоны, это левый и правый фланг. Если по левому флангу мы еще ждем Гаррера, который выздоровеет, то по правому флангу у нас нет никого. Абсолютно никого. С Стартом сезона я, в принципе, тоже доволен. Довольно-таки неплохо ребята играли, особенно в матче с Айнтрахтом. Ну, Айнтрах давал играть, Бавария не давала играть. Конечно, Бавария очень хорошо закрыла Холланда. Тут фу, вообще ничего не скажешь. Но в матче с Баварией тоже были светлые стороны, особенно после забитого гола. Команда очень сильно ожила и прям понеслась, показывала тот футбол, который хочется видеть. И хочется видеть на постоянной основе. И этого не хватало в прошлом сезоне очень сильно.
0: Набросились. Сейчас мы сразу на нашего кота Феликса прям начали с него. Что ж, я здесь могу сказать только то, что я предрекал, что будут проблемы именно в тех зонах. То есть, ну то есть я такой капитан очевидность был. И именно в те, те зоны и вскрылись. То есть у меня больше всего были переживания как раз именно за зону правого защитника, то есть за зону Феликса Паслака. И говорили мы об этом же в прошлом выпуске с Сашей, когда я сказал, что вот как ни крути, да как ни относись к Тома Минье, а я адвокат Тома Минье среди фанатов Баруси, по крайней мере, в нашем телеграм-канале, но выходить на Баварию с Паслом очень опасно, и так оно и случилось. Это опасно, Феликс. Честно, откровенно привез два гола. Конечно, мы не знаем, что было бы, играя вместо Паслока Тома Минье. Но мне кажется, опять же, это лично мое мнение, что играет Тома Минье вместо Паслака, такого э, не случилось бы. Минье опытнее для таких матчей. Он где-то бы, может быть, перестраховался, где-то, может быть, еще что-то. Но, что мне нравится, особенно это касается матча с Баварией, когда я увидел стартовый состав, у меня такие вот... Глаза по 5 копеек там. Что? Юсуфа Мукако в стартовом составе. Думаю, вот это Марка Роза сейчас всех надул. И думаю, что Юлиан Надельсман тоже такой: Господи, вот эта Марка Роза меня сейчас надул. Потому что это смелость. И это та смелость, от которой мы отвыкли. Он ставит 16-летнего пацана на Баварию. Вот это круто.
2: Я мечтал, что Мукуко забьет Нойру. Я сидел весь матч и думал: бог с ним, с Холландом, с Ройсами, со всеми на свете. Пусть забьет Мукуко, и когда он забил, я был фантастически просто рад. Я орал,
0: да. честно, я да. орал, да? я орал даже, когда гол отменили. Я понимаю, что выход Мукуко обусловлен тем, что да, нет Аргана Азара, нет там еще кого-то, еще не влился в состав окончательно Донио Умалин, но то, что здесь не было перестраховки, которая могла бы быть, а была игра в атаку, игра от ножа. Это та самая игра, за которую Боруссию полюбили нейтральные болельщики. Это низкий поклон Марка Розы. Прям от души я ему кланяюсь. Я доволен тем, как команда действует. Я хочу, Макс, тебе задать такой вопрос. Нам еще в прошлом сезоне говорили, вот, мол, э, все, у вас из-за Холланда, не будет Холланда, не будет Боруссии, все умрут. Это правда?
2: Так, да, на данный момент так и есть. Мы стали очень сильно зависимы от Холланда. Я просто пока ничего плохого в этом не вижу. Холланд на ходу, Холланд практически никак не травмируется, ему вообще плевать. В матче с Баварией, по-моему, влетали в ноги сзади. Нойра о него чуть не травмировался. Мы помним, как у него травмировался Кимих, теперь вот Нойер чуть не пострадал. То есть у человека все хорошо, и пока все хорошо в Баруси. Когда нам придется его продать, мы должны быть к этому готовы, и у нас должен быть форвард, который сможет его заменить. Мы сейчас видим в структуре клуба Тигиса и Мукуко, не знаю, кто из них сможет потянуть такой уровень. Но пока ничего страшного в том, что мы зависим от Холланда, нет, потому что Холланд выдает феноменальные вещи. И даже несмотря на то, что он потерялся в матче с Баварией, что, в общем-то, как лакмусовая бумажка от того, что мы зависим очень сильно от Холланда. Матч с Айнтрахтом, во-первых, показал, кто такой Холланд. Не сказать, что там Айнтрахт был сильно разобран. Нет, просто смяли. Всей команды, смяли Франкфурт. Матч с Баварией тоже. У Холланда было там супер моментов, несколько штук. Были голы, да, из офсайда. Но они там тоже на тоненького. И тут просто не получилось у него забить из тех ситуаций, когда не был офсайд, например, да, там был, по-моему, один или два момента, там выручал Нойер, ничего страшного, у форвардов такое бывает. Да, мы сейчас зависимы от форварда Холланда, но если форварда Холланда поставить какой-нибудь условный Гройтенфюрд, он вряд ли будет феерить так, как сейчас ферит в Боруссии. Команда это все-таки 11 человек на поле вместе с самым основным человеком в авангарде с Холландом. Не страшно.
0: Я тоже, кстати, не вижу сейчас ничего плохого в зависимости. когда у тебя есть форвард такого уровня, ты не можешь не играть на него.
1: В прошлом сезоне, да, мы были очень зависимы от Холланда, потому что команда была расхлябана, и кроме Холланда, по сути, никто не играл. В этих турах, которые прошли, да, Суперкубок и первый тур, и в тех предсезонных играх, которые были, мы не были зависимы от Холланда. Посмотрите, он на предсезонке вообще не забивал. Да, в первых матчах он забивал, забивал много. Он за два, тур, за два матча первых поучаствовал в восьми голах команды. Но при этом, посмотрите, как играл Ройс как играл Рейна, как играет Биллинги, как играет Дауд. Команда целостно играет хорошо. Команда играет на Холланда. Не будь там Холланд, поставьте Ливандовского, поставьте Мукоку. Он также бы выходил и забивал. Да, может, не в том количестве, но он бы забивал все равно. Это так же самое можно сказать, что Бавария зависима от Ливандовски. Извините, убрать Левандовский, Там есть Гнабри, там есть Мюллер, там есть Коман, там есть Горецко, который выдают шикарные пассы. То есть, и, да, Левандовский вчера забил потрясающий гол. И, но ну, не будь того же Горецкий, да, который отдает такие пассы, он бы так столько не забивал. Поставьте одного Левандовского, там, я не знаю, со словом Гройтеншур, как Макс сказал. Да, он не будет столько забивать. Ему не будут давать столько моментов. Нападающий без моментов, он ничто. Он обычный игрок, посредственный игрок, я не знаю, Среднего уровня,
0: Саш. Ну, это разговоры из серии э, Поставь гвардиолу в футбольный клуб Сочи, и он не выиграет Лигу Чемпионов, потому что он может тренировать только Манчестер и Сити. Это вот из этой серии разговоры. Бавария зависима от Роберта Ливандовского, потому что когда в прошлом году Ливандовский на два месяца сломался, все схватили за голову болельщики Баварии, в том числе мои знакомые болельщики Баварии, которые такие, Господи, у нас же чупа-мотинг теперь только. Господи, что ж мы делать-то будем? И Бавария в Лиге Чемпионов-то как раз провалилась из-за этого и отсутствие Ливанского как
3: сказалось.
0: После обнародования стартового состава с игрой с Баварией бросилось на глаза две вещи. То есть у нас проблемная зона под названием Феликс Паслок и у Баварии проблемная зона на фланге, на правом, под фамилией Санишич. Бавария целенаправленно била в Паслока. Почему мы не делали то же самое со Станишичем?
1: Мы делали. Просто там есть все звукимех. Кимих не давал. Это самая основная проблема. Кимих очень глубоко опускался и закрывал Станишися и помогал у Упемекану. И Упемекану тоже помогал Станишицу. Это прям видно было очень хорошо. И у Кимиха один из, одна из лучших оценок в команде. Он прям провел очень потрясающий матч. Он закрывал эту зону очень замечательно. Да, у нас Биллингем тоже закрывал зону, там где играет Паслак, но недостаточно. Паслак просто убегал очень далеко вперед и не возвращался. А Станишица далеко не убегал, ему это не надо было.
0: Макс, ты согласен с этим?
2: Я смотрел и матч с Гладбахом, Баварии, и вот наш суперкубок, естественно. Я могу сказать, что Станишеч не выглядит, как прям проблемная зона у Баварии. Просто мы говорим о том, что Баварии целостный сбитый коллектив, а здесь какое-то молодое пятно, согласен. еще неизвестное. Вот. Но то, что он прям косячил или провисал по игре, я не могу согласиться. С Гладбахом он выглядел очень неплохо. И подключения у него были острые. Особенно у меня его смещение в центр атаки радовали. Я думаю, ничего себе, вот это вот края пошли у нас. В Бундеслиге. И с нами я не видел никакой большой проблемы. По крайней мере, проблема Паслака была. Есть, это очевидно, проблема в команде есть и проблемы в команде нет. Да, молодой, ничего страшного, подрастет.
0: Почему не перегружать фланг левый? Он не обстрелянный. В любом случае, каким бы он не был талантливым и классным, он не обстрелянный еще.
1: Мы не могли пройти в центр поля. Как мы могли перегружать фланг? Мы его пытались перегружать, но, объективно, центр поля мы нормально пройти не могли. Мы, в основном, закидывали на Холланда, на Холланда. Иногда на Мукоко, иногда на Марка Ройса. Мы пытались держать мяч в центре, но Бавария нам не давала. Бавария играла в основном первым номером. Мы играли тупо на контратаках. В основном, сплошняков на контратаках или на закидках на Холланда. Я вспомню эти моменты, когда холланду… Там бьют, хрен знает откуда, его закрывает Зюли, и помекают с двух сторон, и он там пытается принять мяч и ударить, он тогда ударил, Нойер спас, но там правда такой удар получился, но это показательный момент, мы играли весь матч именно так
0: момент, который поставил крест на надеждах спасти вчерашний матч, это ошибка Мануэля Аканжи, я не настроен закидывать его какашками всякими нехорошими вещами, потому что считаю, что такое может случиться с каждым. Это то же самое, что ругать Дэвида Бэкхэма за то, что он не забивал пенальти в каких-то матчах, потому что, мол, чувак, ты с 30 метров в девятки попадаешь, а тут пенальти не забил с 11.
2: Анжи виноват в данном конкретном моменте. Я с тобой абсолютно согласен, мне правда нечего добавить. Одна ошибка может перечеркнуть прям многие заслуги. Ну, мне кажется, это ошибочное мнение, Анжи себя прекрасно проявил прям в обоих матчах, но одна ошибка не нивелирует его достоинство, как мне кажется. Это обидно, вопросов нет. И гол, который он допустил, он, грубо говоря, да, поставил крест в матче. Но фатально, не знаю, мне кажется, Аканжи очень неплохо проявит себя в этом сезоне на позиции центрального защитника, основного центрального защитника.
1: Согласен, но я думаю, он все равно будет привозить. Он часто это делает, и я думаю, он будет продолжать это делать. Я не знаю, он, да, провел вчера достаточно средний матч. Я не могу сказать, что он прям выдающийся матч провел. Достаточно средний матч, но на том количестве ошибок, которые допускала вся команда, ошибка Канжи не выглядит такой прям существенной.
0: Я считаю, что мы должны сделать 10 низких поклонов Аксюлю Витсюлю. Старик провел два матча на... в позиции центрального защитника, 90 минут отбегал. По-моему, он и там, и там 90 отработал. А в там его поменяли только в конце на Пападополусе. Вчера 90 минут отработал. Мужику низкий поклон отработал как в лучшие годы. К нему, мне кажется, никаких вопросов быть не может. Это единственный человек из нашей защиты, которому нет вопросов. Вообще так,
2: очень это. повезло. Баруси очень повезло с Вицелем, потому что мы можем его ругать, что он не поднимает голову, не смотрит вперед, он не выдает обостряющих пасов. Но кстати, как мы увидели, он не выдает обостряющих пасов из запорной зоне, когда он играет. А когда он играет в центре защиты, вполне себе может запулить мяч куда-нибудь на Холланда вполне неплохо. Чем, в общем-то, я Конжи и вот Аксельве пользовались Вот идет вот передачи. Мне в целом по двум матчам понравилась игра центральных защитников именно в связке, потому что они принимали участие в атаке. Они очень неплохо их начинали, причем быстро и обостряюще. Не то, чтобы там раскатать комбинационно, хотя это, конечно, тоже было, но особенно в матче с Айнтрахтом, да, если Баварию не брать. Но мне кажется, они очень неплохо помогали в атаке началом.
0: Кстати, о пасах издалека. Ребята, вы видели, какой пас у Грегора Кобеля? Как он точно пасует? Именно на чужую половину поля.
2: Я вообще в восторге от Кобель. Наконец мы увидели его в какой-то там стрессовой ситуации. Мне кажется, он этот краш-тест прошел, несмотря на три пропущенных гола от Баварии.
1: А ну, вчера все удары, которые были в створ ворот, все голы. Он вообще толком ничего не спас. Какой краш -тест Ничего прошел?
2: себе. Ничего себе. Саша, посмотрите еще раз матч, пожалуйста.
1: На уровне с Паслаком самая худшая оценка матча. Я вот смотрю его статистику сейчас. Два сейва он сделал. Ну, там такие весьма посредственные сейвы были. Все удары, в основном, которые шли в створ ворот, он пропускал.
0: Левандовский бил ему в противоход головой. Ну, тут
1: да, вот Я ничего не могу сказать.
0: В, в третьем голе Левандовский это был расстрел. Во втором голе там просто они разыграли. Он сделал он, все, что мог. Он.
1: При этом Нойер в выходе Ройса спас. При этом Нойер спасал в нескольких еще моментах. Разница, разница видна на Борис Гридт очень сильно.
2: Сколько у наверное, Ашсейва в матче? Три? У Кобеля Четыре. два? Четыре. Сколько было опасных моментов? Мы сейчас говорим, конечно, о том, что у Кобеля низкая оценка. Понятное дело, три пропущенных гол, какая у меня должна быть оценка. Но я посмотрел в Купе, причем оба матча, и в матче с там он себя неплохо проявил, и тоже были спасения в неочевидных ситуациях. И в очевиднейших голевых ситуациях были спасения. Но я сейчас говорю о целостной игре голкипера. Как он э, руководит обороной, ну, взаимодействует, по крайней мере, с ней, как он руководит, я не знаю, не очень хорошо было понятно и заметно. Вот. Но как он взаимодействует с обороной, отлично. Как мы выходим через короткий пас... Из-под прессинга, в том числе через вратаря, отлично. Мне вот это очень сильно понравилось, потому что у нас давно такого не наблюдалось. А здесь он умеет играть ногами. Он может выйти подстраховать когда-то какие-то стандарты. Он может повыше сыграть.
0: Он, да, игра... и... он играет классно на выходах.
2: Абсолютно. Мне очень понравилось, потому что, совершенно правильно, Антон, ты говоришь, три гола, они абсолютно не вратарские. И это еще к конжи применимо. Мы каждый гол можем рассматривать как чей-то привоз. Ну, потому что, понятное дело, что голы происходят в результате чьих-то ошибок. Если бы все играли идеально, голов бы не было. И в этом плане Аканжи, да, обидная ошибка. А у Кобеля, мне кажется, он сделал все, что смог. Какие-то там расстрелы в упор были от Баварии. У него было парочка прям очень неплохих сейвов. Я считаю, что этот гол хипер на голову выше Бюрки, Хитца. Может быть, даже выше уровнем, чем Роман Уэйденфиллер. Не знаю, посмотрим. Ну, я бы так хотел, по крайней
3: мере.
0: Давайте тогда вот по персонали мы прошли, чтобы как-то все это подытожить. Выделим трех лучших игроков этих матчей.
1: По-любому тут по-другому не скажешь. Реально капитан, реально лидер. Он очень хорошо себя проявил. Биллингем и Даут. Моя тройка именно такова. Холланда я не беру, потому что все-таки с Баварией его закрыли, хотя команда все-таки старалась.
0: Хорошо, давай. Максим,
2: твоя очередь. Я все-таки возьму Холланда, потому что ни хрена себе поучаствовать во всех пяти голах против Айнтракта. Бог с ней, с Баварией вообще хочу забыть, как страшный сон. Да и в матче с Баварией он неплохо смотрелся, он просто не забил. Я понимаю, что это самая главная претензия к форварду может быть. Но так, так бывает. Такие матчи бывают. У всех форвардов они бывают. Поэтому я Холланду возьму 100%. Ройс великий Просто великий человек. Я очень рад, что прогноз там Саша начинает сбываться насчет того, что он проявит себя в этом сезоне, как ни в каком другом. Я очень сильно этого жду. И эти два матча показывают, что у нас действительно настоящий капитанище. Здесь у меня низкие поклоны Ройсу за то, что он делает, как он ведет себя в матче с Баварией. Помните вот эту историю с Шальки, когда он получил красную карточку за подкат сзади? Да, конечно. Вот в том матче Ройс себя вел достаточно истерично и было видно, что он не выдерживает нервного какого-то там накала. А в матче с Баварией он вел себя агрессивно, как должен вести себя капитан. Он заводил команду, он заводил болельщиков, он отстаивал права своих на то, чтобы они боролись на поле. Я уже не говорю про его результативные действия, и гол Баварии тоже фантастический, и Айнтрахту тоже прекрасно забил, потому что первый гол Айнтрахту – это Момент, которых у Ройса было в прошлом сезоне невероятная куча. И сколько он из них не забивал, это было очень обидно. Это было в критические моменты, очень важные минуты. А сейчас с Айнтрактом он этот первый гол забил. Мне кажется, это очень важно для него, в том числе на протяжении всего этого сезона. Я, наверное, согласился бы с Сашей по Биллингему. Мне он понравился. У парня много еще горячей воды в жопе и держится у него. Он хочет быть везде и от этого какие-то там зональные проблемы испытывать да Иногда может потерять позицию, иногда где-то кого-то не подстраховать, туда-сюда. Но мне кажется, это все допиливается, дорабатывается самодача, техника и понимание игры у него на высоте. Вот моя тройка. Антон, давай твою.
0: Это Эрлинг Холланд, естественно. Ну, я не могу не назвать Эрлинга Холландом, потому что, ну, После того, что он творил в матче с Айнтрактом, ну, я не могу его не назвать. Конечно, Марка Ройс, низкий поклон капитану. К сказанному тобой, наверное, мне нечего просто добавить по Ройсу. И я назову Акселя Вицеля. потому что без Акселя Вицеля было бы совсем плохо. Мы должны быть благодарны тому, что Аксель Вицель есть в Баруси. Если бы Вицеля не было, что было бы с центром обороны, мне даже страшно представить. Это герой э, второго плана в этих двух матчах.
2: Слушайте, мы вот обсудили по персоналиям. Может быть, выделим какие-то там позитивные, негативные моменты по двум матчам, которые касаются именно командной игры. Потому что, мне кажется, здесь действительно есть что сказать каждому из нас. И у нас новый тренер. Мы, наконец, увидели команду этого нового тренера со старыми игроками на поле, в действии, в матчах с хорошим результатом, в матчах с плохим результатом. Какие-то выводы промежуточные можем сделать? Саш, что ты думаешь на этот счет?
1: Команда стала более целостной и более качественной играть. В принципе, как я и говорил, что в командами такого уровня, как Пайнтрах, мы будем хорошо вводить мяч, хорошо с фланга на фланга играть, хорошо раскрывать зоны, что, в принципе, мы делали. И это привело к пяти забитым голам. Хотя мы забили гораздо больше, да? просто некоторые голы все-таки отменили из-за разного рода действий. Но с Баварией это не получилось. Это еще следствие того, что после Айнтрахта мы не смогли нормально потренироваться, о чем говорил сам Марко Розе. То есть были восстановительные тренировки и легкие тактические разборы. Но этого было недостаточно для того, чтобы реально сейчас бороться с Баварией. Да, где-нибудь по ходу сезона, дайте типа там еще хотя бы месяц-полтора, команда раскачается. Я думаю, следующий матч с Баварией будет немножко уже другим. Будет более открытая игра и не будет таких проблемных зон, да, которые проявились сейчас. Да, может где-то будем проседать, но не до такой степени. Видно, комбинационная очень игра. Сам Вацкий говорил то, что он видит на тренировках те тактические действия, это та комбинационная игра, которую ставит Марко Розе, ему очень нравится. Он прям воодушевлен командой, и он верит в то, что этот сезон будет более удачным, чем другие. И я думаю, так, в принципе, и будет.
0: Я здесь скажу такую вещь по тому, что я успел увидеть у этой команды, и... Главное слово, которое пока характеризует вот эту новую Боруссию, Боруссию имени Марка Розы, это смелость. Это Боруссия чертовски смелая. Мы уже забыли о том, что такое смелая Боруссия, и на сигнал «Иду на парк», он же стадион. постепенно возвращается призрак слова «деден прессинг». Мы видели этот дедин прессинг, видели его неоднократно в, в первых же матчах э, при Марко Розе, которые были нам доступны, то есть это какие-то контрольные встречи, вот эти уже три официальные игры. Команда бьется за каждый мяч уже на половине поля соперника, это мне очень понравилось. Смелость Марко Розы в принятии решений, его тактическая гибкость, как он работает с игроками, он действительно, видимо, э, еще и очень сильно настроил того же Ройса, Хотя, не знаю, требуется ли Ройсу дополнительная какая-то эмоциональная настройка, но он, видимо, его прям вот еще, может быть, даже сильнее завел как э, футболиста, как лидера. И Ройс вот поэтому рвет, как э, в последний раз. Надеюсь, что на самом деле это просто форма речи, он не в последний раз это делает. Это Баруси будет много забивать, прям пачками, скорее всего. И эта Боруссия не будет испытывать, скорее всего, по, по крайней мере, потому что я вижу, конечно, для этого нужно сыграть хотя бы месяц, желательно полтора, чтобы понять это окончательно. Она не будет испытывать проблем с середниками и аутсайдерами, то есть команды, которые могут закрываться и стоять, обороняя Бастилию. Баруси эти команды будет вскрывать довольно легко. Из проблемных вещей, то что, конечно, самое главное, это оборона, но это не проблема Марка Розы, это проблема отсутствия людей. К сожалению, пока не восстановятся главные действующие лица в обороне, говорить о том, что это, за эту зону спокойно, невозможно. Ну, нужно восстановление Герейру, без Рафа очень тяжело. Это один из ключевых игроков Дортмунда, причем с самого начала, как пришел Рафа к нам 2016 года, восстановление Хумельса и восстановление хотя бы кого-нибудь на позицию правого защитника вместо Паслака. Я думаю, что сейчас даже Тома Минье... Уж не знаю, что вы по этому поводу думаете. Скажите, может быть, хотя бы, хотя бы кто-то был бы еще. И тогда можно будет о ком-то поговорить. И ну, тут, наверное, спасибо и тренеру рей, и вратарскому таланту Грегора Кобеля. Грегор Кобель, конечно, сильнее, чем Роман Бюрки и Марлен Хитц. Вот За вратарскую позицию спокойно. Грегор Кобель, скотина такая, не нервничает. В свои там, 22 года или 23 года, я не знаю, что... 23 года, вот он не нервничает. И Ромка Бюрки классно играл на ленточке. У него не было проблем с игрой на ленточке, у него были проблемы во всем остальном. А на ленточке, ленточке Ромка-то спасал. И если набрать на ютубе Романа Бюрки best saves, там такое выдаст, что там Мануэль Нойер нервно курит в сторонке за углом своей старой школы. Только вот Бюрти-то не возьмут в команду Бавария и во многие другие. Ладно, Ром, прости, я любя. А Грегор Кобель – это очень, на мой взгляд, хорошее вложение на долгие годы. Вот, в принципе, так. Кому есть еще что добавить?
2: Я еще, наверное, хотел бы отметить все-таки выход из-под высокого прессинга, и даже в матче с Баварией это было заметно, мне это прям понравилось. А так я с вами совсем согласен, комбинационная игра, которая вырисовывается, как мы проникаем в крепко сбитую оборону, даже тоже опять же на примере Баварии было заметно, когда мы стали подавливать во втором тайме Баварию, мне кажется, у нас был четкий Спасибо. рисунок. Четкий рисунок был. Правда? Был.
0: Был и я обратил обратил внимание на момент сразу после гола Марка Ройса. Как Эрлин Холм бежал за тем то сверху в Баварии и параллельно рукой махал своим Давайте, парни, подавим, подавим, подавим. Не знаю, Эрлин Хол мне кажется параллельно может еще кирпичи класть второй <право> Прямо многофункциональный человек, и за мяч там бороться, и голос обьет еще заодно. Я, а
1: считаю, я есть... не согласен с тем, что э, нам надо ждать, пока кто-нибудь восстановится на правом фланге защиты. В прошлом году, по всему прошлому году, была жуткая критика, даже от руководства. «Боруссия», что бывает очень редко по «Тамаминье», о том, что все-таки ему нужно показывать какую-то игру, если он хочет остаться в «Боруссии». В прошлом году он не показывал нормальной игры, сейчас его ждут его нормального восстановления и все-таки набора физической формы. Да, он на евро что-то показывал, но «Боруссии» я не думаю, что он покажет что-то опять. Сейчас видно, что проваливается Паслок, и Паслок проваливается и в прошлом году. Мне кажется, надо все-таки действовать и покупать правого защитника. Хотели же купить э, из РБ Лепсика правого защитника? Так давайте купим. Нет, давайте найдем другого. В Норвиче есть хороший парень. Но, ну, правда, там у него конский ценник, Бавария тоже от него отказалась. Давайте искать. правозащитников очень много. Можно найти хорошего игрока. Со, со времен Хакими у нас нет никого. Паслок, который мотался по арендам и нормально ничего нигде не показал, ни в одном клубе, в, в, в каком он был в арендах, там играл по 5 по четыре игры и в основном либо сидел, либо был травмирован. И его возвращали, и ни один клуб не был заинтересован. Поставляли на трансформерный ну, окно. давайте покупать нормального правого защитника.
2: Я тебе объясню по поводу Минье. Тут речь идет, наверное, скорее о том, что у нас сейчас тупо нет возможности заменить Паслока, который косячит всю игру. Ну, вторую игру подряд. Его просто неким заменить. Даже числе... вот пока показательно пальчиком скажет, ай-яй-яй, Феликс, иди, посиди, подумай, а вместо тебя поиграет минье. Ты понимаешь, минье будет вместо тебя играть. Елки-палки, что И... ты вообще
0: делаешь такое? И минье меняется такой, говорит, Феликс, понимаешь, даже меня выпустили уже. Даже меня выпустили. Все. У нас, если ничего не путаю, впереди Фрайбург. Я же ничего не путаю?
1: Нет, Фрайбург. Следующий мать с Фрайбургом.
0: Фрайбургом уже в субботу. Давайте да. по очереди. Какие прогнозы на Фрайбург?
1: Я думаю, будет очень легкая победа. В принципе, 3-0, 4-0. Я думаю, будет где-то такая уверенная победа.
0: То есть это а хотя... то, о чем мы говорили. Не боимся середняков и ä, потенциальных Да, онлайн. Да,
1: я думаю, я думаю, это будет. Хотя вот Нильс Петерсон, лидер Фрайбурга, сказал, что игра во Файберге будет для Боруссии очень тяжелой, что пусть Боруссия готовится.
2: Макс, у
0: тебя прогноз
2: совпадает? Давайте я поставлю на победу но no 2-1. Мне кажется, с нашей чудной обороной мы вряд ли удержим ворота в неприкосновенности. Я no. буду оптимистом, но таким немножечко пессимистичным. Это называется, мне кажется, реализм, что-то такое.
0: Да, это где-то так и было. Я... Я поставлю на 3-1, я думаю, что все-таки трешку мы закинем, и я такой сделаю от себя прогноз, я поставлю на перестановки в составе, причем ощутимые, там где есть кого менять, я поставлю на возможный выход Кнауфа, на появление Малина, может быть даже в старте, ну где как не с Фрайбургом, если что его можно поменять просто.
2: Малину нужно наигрываться, все правильно. Конечно. Я тоже думаю, что он будет выходить все чаще и чаще в старте.
0: Я думаю, что все сегодня высказались по э, обоим матчам. Такой насыщенный у нас получился выпуск. И что хочу сказать. Э, ожидания э, от себя добавлю. Ожидания от старта э, Баруси. Ожидания позитивно тревожные, как я их назвал. В прошлый раз они оправдались. Они все еще остаются такими же, но, наверное, даже чуть... Э, больше в а, нотку позитива. Позитив начал перевешивать так.
2: Я с тобой соглашусь в этом плане, только мне кажется, мы все-таки немножко как-то выносим Баварию за скобки. А выносить ее за скобки точно нельзя, потому что, во-первых, это чемпион Германии в последних рензов, знает сколько лет. Бавария будет бороться за чемпионство. И в этом году, как бы мы оптимистично не смотрели на Барусию, а я, например, сейчас смотрю на нее очень оптимистично даже после Суперкубка, мне кажется, что Бавария нам пока недостижима, по крайней мере, вот сегодня. Может быть, этот сезон что-то изменит, но Баварию точно нельзя списывать со счетов, что бы там ни происходило. Поэтому давайте с оптимизмом вперед смотреть, но не забывать, что есть мало того, что классные соперники в Бундеслиге, а еще есть гегемон, и с ним придется бороться.
0: Мы не будем списывать со счетов ни Баварию, ни прочих дегемонов. Мы будем делать то, что у нас лучше всего получается. А именно болеть за Дортмундскую борусию
2: Их тлиби, елки-палки. Болейте
0: Пока. за Баруси и любите Баруси. Это был подкаст «Полёт шмеля». До скорых встреч.